0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Une passion qui nous pousse à l'eau. On va se jeter à l'eau ce matin, ça va Alors j'avais pris pour commencer une petite image footballistique, peut-être vous avez vu Stade Lausanne-Nouchi -Lausanne -Lausanne contre, contre, contre Sion, voilà. voilà. Euh, il y en a qui étaient très heureux, d'autres un petit peu moins heureux. Joie et pleurs, ça s'inscrit souvent dans la passion en fait. Hein. Alors j'avais envie de nous poser une première question autour de ce, de ce thème. Comment va ta vie avec Jésus Comment va ta vie avec Jésus Est-ce que tu es déçu de Jésus Ou bien joyeux Qu'est-ce qui te rend joyeux ce matin je suis sûr que vous êtes venus tous avec un cœur débordant de joie. Non Oui Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait sauter de joie ce matin Ou alors, qu'est-ce qui t'empêche, sauf bien sûr des conditions physiques, hein, de sauter de joie pour ce que Jésus a fait pour toi D'ailleurs, de quoi Jésus t'a-t-il tiré, sorti dans ta vie, au moment de ta conversion, avant, après De quoi Jésus t'a fait sortir Est-ce que ça te met dans la joie ou pas De quelle ornière, de quelle vie es-tu sorti Quand Jésus m'a sorti de mon ornière de vie... Moi j'étais dans une vie qui n'avait pas de sens en fait, je voyais pas d'objectif, j'étais juste... Et puis tout d'un coup, cette rencontre avec Christ, ça m'a donné une autre orientation, complètement ori une autre orientation. Le rejet, le, 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 comment dire le... il ouais, y avait des choses comme ça dans ma vie qui ont été comme balayées en fait. Et ça, ça m'a mis dans la joie et ça me met encore aujourd'hui dans la joie. Alors même si je ne suis pas un hyper-extraverti, dans mon cœur ça saute de joie en fait, ça ne se voit pas toujours. Hein. Qu'est-ce que Jésus amène de réjouissant dans ta vie, de rafraîchissant Qu'est-ce qui te passionne dans ta vie avec Jésus Il y en a des questions, hein. Ce que tu as reçu de Jésus, de Dieu, est-ce que tu as envie que d'autres le, le connaissent, le sachent, le vivent aussi Peut-être différemment, bien sûr, Alors, euh, selon leur vie et leur euh, moment de vie. Est-ce que tu as envie que d'autres connaissent ce Jésus que tu connais Je vois que vous hésitez à dire oui parce que vous sentez le piège arriver. Alors j'aimerais vous rassurer, il n'y a pas de piège en fait. Vous savez que Jésus prie pour celles et ceux qui vont le connaître au travers de nous. Vous savez, il y a cette prière de Jésus, où on la voit malheureusement moyennement, dans Jean 17, hein, j'ai pris quelques extraits, c'est Jésus qui dit « Je prie pour eux hein, ».« Je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent ». Il dit ça à son Père. Hein, « Que ma gloire se manifeste en eux » que sa gloire de Jésus se manifeste en eux, en vous, en nous. Hein Maintenant, je viens à toi et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète, la joie de Jésus dans nos cœurs. Vous la sentez venir Ouais, moi je suis sûr. Alors, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité, comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jésus nous envoie dans le monde. Je, euh, je m'offre entièrement à toi pour eux. Jésus s'est entièrement offert à Dieu pour nous, pour nous racheter. Ça s'appelle l'évangile. Afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Vous voyez ils ne garde même pas les gens pour lui Jésus. Il les remet à son Père, en fait. Il nous remet à son Père. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux et celles qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus autour de nous Oh là là, ce Claude, quelle horreur Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, unis. Je désire que ce que tu m'as donné soient avec moi là où je suis, afin qu'il voient ma gloire. Est-ce qu'on peut s'imaginer maintenant quelques secondes là, on est dans la présence du Père glorieux, celui qu'on a chanté, ce Abba, ce Papa. On est dans sa présence glorieuse maintenant en Christ. On bondit de joie, on bondit de joie. Je prie pour celles et ceux qui vont croire par nous, moi, toi. C'est nous, hein, pour qui il prie. Qui sont, les personnes, qui sont les personnes que Dieu, par son Esprit Saint, nous met à cœur, te met à cœur Je suis presque sûr qu'il y a des personnes comme ça, que de temps en temps on pense, on dit, ah bah tiens, mon voisin, mon collègue de travail, des amis, des parents. Je suis sûr qu'il y a des, de temps en temps, il y a des gens comme ça, de manière un peu récurrente, qui reviennent dans nos pensées. Vers qui est-ce que Jésus t'envoie Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Acte 16. C'est Paul qui, est, qui va être envoyé par Jésus vers une personne. Et on va voir que le chemin que Jésus lui fait passer pour aller retrouver cette personne est assez particulier. Alors on va lire ce texte dans Acte 16. Un jour que nous nous rendions, donc c'est Paul qui parle, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit qui lui faisait prédire l'avenir et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, ils vous annoncent un chemin qui conduit au salut ». Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si évité qu'il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle ». Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent s'envoler tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Sylvain, les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent ⁇ Ces individus créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs, enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis à nous qui sommes romains d'accepter et de pratiquer. ⁇ La foule se souleva aussi contre eux, les magistrats firent arracher les manteaux de Paul et Sylvain, ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Cela, il faut vraiment se méfier, c'est des, des agitateurs, il faut les mettre tout au fond de la prison. Là, voilà. Dès qu'il qu eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, là où ils sont assis avec les pieds, hein, puis il y a des chaînes et tout. Voilà, ne pouvaient pas bouger. Hein. Vers minuit, Paul et Sylvain priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Au fond de la prison, ils chantaient. Hein. Pourtant, ça ne devait pas être le, le lieu le plus sympa. Hein. Quand on voit les prisons maintenant, c est, c est, ça n'a pas grand-chose à voir, j'imagine. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, on est tous là, pas de souci, mon gars. » Et le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et… Tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Sylvain. La rencontre a pu avoir lieu. Vous voyez le chemin qu'il a dû prendre pour envoyer Paul et Sylvain vers ce gars. Mais la suite est aussi assez intéressante. Hein. Puis il les fit sortir et leur demanda Mes seigneurs, que dois-je faire pour être sauvé Il n'y a rien à faire. C'est le gars qui lui demande. Il n'y a plus qu'à répondre. Ils répondirent bah « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à toutes les personnes qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cet heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que les siens en plein milieu de la nuit, donc il n'y a pas besoin de cinq mois de préparation au baptême etc. Voyez hein donc je dis ça comme ça parce que si jamais il y avait quelqu'un qui avait envie de se faire baptiser ce matin pas forcément besoin d'attendre très longtemps on peut juste être convaincu et hop, voilà. Et après on peut toujours discuter de trois choses hein. Il fit monter Paul et Sylvain chez eux, le refrit à manger, avec toute sa famille il fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu rempli de joie d'avoir cru en Dieu Magnifique, non Alors je vais continuer avec mes questions embarrassantes. <rire> J'en ai encore quelques-unes en réserve. Je me suis dit, en réfléchissant, peut-être que je suis un peu comme ce gardien de prison. J'ai enfermé l'évangile de Jésus tout au fond, hein, tout au fond. Je l'ai enfoui le plus profondément possible. Hein. Je l'ai attaché au fond de mon cœur, au fond de mes pensées. J'ai mis les chaînes, les blocs, je l'ai enchaîné au fond. Peut-être j'ai fait ça hein, dans ma vie. Mais est-ce que l'esprit continue à chanter en moi Malgré qu'il soit enchaîné au fond de cette prison sombre de mes pensées et de mon cœur. Peut-être qu'il continue à chanter en plein milieu de la nuit, qui nous réveille des fois. Même coincé, même entravé. Mais par quoi est-ce qu'il est entravé, s'il l'est Quel tremblement de terre faudrait-il dans ma vie ou dans ta vie pour libérer finalement cette joie, libérer cette audace d'aller sauter dans l'eau au milieu de la nuit, ou en plein jour. Quel tremblement de terre est-ce que j'ai besoin pour lancer ou relancer ma passion pour Jésus Parce que je suis presque sûr que quand on s'est converti, en tout cas moi c'était mon cas, c'est quelque temps après, il y a une vraie passion en fait hein. on a envie que tout le monde connaisse Jésus en fait. on a envie que tout le monde connaisse celui qui m'a sorti du pétrin dans lequel j'étais je ne sais pas si c'était votre cas à vous il y en a qui sont d'accord la vérité sort de la bouche des enfants mais oui sérieux Ah, c'est tout nuit, là. Ouh, T'as tiré le mauvais câble. De quoi avons-nous besoin pour nous jeter à l'eau <rire> Ah, mais c'est quand même tout nuit, celui-là. Euh, alors, on va laisser... Ouais, c'est pas grave. De quoi avons-nous besoin pour nous jeter à l'eau Et quand je dis nous jeter à l'eau, c'est pas forcément l'eau du baptême, hein, bien sûr, mais nous jeter à l'eau pour oser louer Dieu, l'adorer, sauter de joie quand on peut Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça Pour que notre passion pour Jésus puisse librement s'exprimer. Et il y a des gens qui l'expriment en sautant, les bras en l'air, etc. Et puis il y en a d'autres qui l'expriment en étant assis, tranquille dans leur coin, et puis il n'y a aucun problème pour ça. Mais des fois, on a besoin d'un petit truc qui nous, qui nous libère pour oser, en fait. Hein Alors si vous êtes d'accord on va se laisser un tout petit moment dans le silence pour euh, parce que ce n'est pas moi qui dois vous convaincre de quoi que ce soit en fait. Moi je vous ai juste parcouru un, parcou un chemin de vie de Paul parce que j'avais ça à cœur de vous transmettre. Le reste c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Alors on va se laisser un tout petit moment dans le silence et puis on va laisser l'Esprit nous parler peut-être et puis je conclurai par la prière. Et puis après bah, si quelqu'un veut se faire baptiser, il bah, y a des anciens qui sont là, ils peuvent se lever des anciens qui sont là. Il y a Anne-Claude, il y a Mathieu, il y a Christine et moi, on est là, il y a David aussi si jamais. Venez vers nous simplement pour nous dire, ben voilà, moi j'ai envie de me faire baptiser ce matin et puis on ira tout à l'heure à la plage ensemble. Ça va comme ça Et puis on se laisse juste un tout petit moment maintenant dans le silence et puis je conclurai par la prière. Ensuite on passera un temps dans la louange. Seigneur, j'aimerais te louer et te bénir pour ton esprit, pour ta vie, pour nos chemins de vie respectifs, pour les endroits par lesquels tu nous as fait passer pour te rencontrer. Merci parce que tu fais une œuvre en nous, une œuvre qui est bonne et tu nous appelles aussi à, comme à transmettre plus loin ce que tu nous as donné. Tu nous transmets ta vie et puis tu appelles à ce que cette vie puisse se répandre. Depuis la Genèse, tu nous as toujours dit euh, croiser et multiplier. Alors cette croissance, elle est interne et puis elle est externe. Et on veut juste euh, être reconnaissant, Seigneur, que tu nous donnes cette occasion, encore aujourd'hui, de nous rappeler d'où tu nous as tirés, tu nous as, de, de nous rappeler où est-ce que tu veux nous conduire, vers qui tu veux nous, qui tu veux nous permettre de rencontrer peut-être dans ces prochains temps, et pas forcément au travers d'emprisonnement de, ou quoi que ce soit, mais peut-être de simplement euh, libérer au fait, cette, euh, cette joie de t'appartenir, euh, ce rayonnement que toi seul peux mettre dans nos vies. Et c'est vrai que des fois on vit dans des moments difficiles, mais même dans ces moments difficiles, et on peut apporter des témoignages qui ont des répercussions euh, impressionnantes dans la vie de ceux qui nous entourent. Je te prie simplement Seigneur et Saint-Esprit de venir euh, ouais, travailler nos cœurs dans ces prochains temps, nous, nous, comme nous, nous relancer, nous, nous, nous redémarrer dans une vie passionnante ou nous démarrer dans une vie passionnante avec toi, passionnée de toi et puis euh, avec cet amour que toi seul peux donner pour ceux et celles qui nous entourent. Que toute la gloire te revienne Seigneur et puis que... Euh, au travers de nos témoignages, au travers de, de nos vies, des personnes puissent te rencontrer, se connecter avec toi et puis être à leur tour dans cette joie et cette passion que toi seul peux donner Jésus. Amen.